0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Alba Ventura. Alors après l'annonce de la nationalisation de d'EDF, les oppositions, Marine Le Pen était d'ailleurs assise à votre place hier, et mais il n'y a pas qu'elle, vous soupçonne d'avoir un projet caché de démantèlement de l'entreprise EDF. Est-ce que vous dites ce matin, Agnès Pannier-Runacher, il n'y aura jamais de démantèlement d'EDF
1: il n'y a jamais eu de projet de démantèlement d'EDF, je suis encore plus précise le que ça. Le projet Hercule Le projet Hercule n'était un... pas un projet de démantèlement. Le projet Hercule était un projet de renforcement d'EDF par rapport à ces différents métiers, le nucléaire, l'hydroélectrique, la distribution. Et aujourd'hui, par ce choix que nous faisons, de monter au capital pour avoir 100% des actions, là où nous en avons 84%, nous montrons bien que DF n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le bras armé de notre politique énergétique et notre politique énergétique est absolument stratégique. Elle est stratégique pour le climat. Elle doit nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle est stratégique aussi d'un point de vue de souveraineté. On le voit aujourd'hui avec notre fragilité en matière énergétique face à la Russie, face à nos importations. Mais il y avait une Et... urgence financière aussi. Mais c'est un ensemble, Alba Ventura. Nous ne faisons pas une opération financière. Nous faisons une opération stratégique.
0: Il fallait, enfin, il a, il a, on sait que la moitié des réacteurs de DF sont à l'arrêt, qu'il fallait financer le, le bouclier tarifaire. Donc j'imagine que tout ça, ça a joué quand je vous parle de situation financière de l'entreprise.
1: On sait surtout que 12 réacteurs sont à l'arrêt pour des raisons de corrosion. Les autres réacteurs font leur maintenance annuelle. Donc il ne faut pas tout mélanger aussi. Et, et j'entends parfois beaucoup de confusion autour de, de cette situation. Non, nous ce que nous disons, c'est que DF doit se concentrer sur sa performance opérationnelle et industrielle. Sa performance opérationnelle et industrielle, c'est en premier lieu d'être capable de livrer le productif d'électricité dont nous avons besoin pour euh, la France je rappelle que euh, nous importons l'électricité 40 jours par an. Euh, nous sommes dépendants 40 jours par an du marché européen. Et d'ailleurs, heureusement que nous avons cette solidarité européenne pour nous fournir en électricité 40 jours par an. Et nous avons besoin d'une performance opérationnelle sur le nouveau programme de nucléaire. C'est un programme... Les nouveaux réacteurs. Les nouveaux réacteurs. Nous lançons euh, la construction de six nouveaux réacteurs. C'est un programme, par son ampleur, qui n'a pas d'équivalent depuis 50 ans. Il faut prendre la mesure de ce dont on parle. Ouais. Donc là encore, on a besoin d'être, je dirais, à 100% aux manettes d'EDF. Dernière chose, quand on parle de difficultés financières d'EDF, nous étions déjà propriétaires à hauteur de 40... ouais. 84%. Donc, qui peut croire une minute qu'il y avait un risque pour EDF euh, Est-ce que
0: cette nationalisation change quelque chose pour les foyers français
1: euh, je ne pense pas qu'elle va changer le quotidien des Français. Mais encore une fois, notre objectif, c'est que les Français soient mieux servis en électricité et que nous puissions et les prix surtout. totalement piloter une politique énergétique. Parce que là, pour l'instant, les prix sont bloqués pour le moment, les prix sont bloqués euh, et, et vous savez que le Président de la République et la Première Ministre ont décidé de prolonger euh, le bouclier énergétique euh, jusqu'à la fin de l'année, pour le gaz d'une part, pour l'électricité d'autre part. Mais nous, notre enjeu derrière, c'est de faire en sorte que plus on a d'électricité nucléaire qui, je le rappelle, est produit à un prix ultra compétitif aujourd'hui. On est à moins de 50 euros du mégawatt, là où les prix se sont envolés au-delà de 300 et, 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 et dans certaines prévisions peuvent aller jusqu'à 800 euros. Donc, c'est... Un des enjeux, le deuxième enjeu, c'est effectivement aussi de pousser les feux sur les énergies renouvelables. Et vous avez au sein d'EDF une entreprise qui s'appelle une filiale qui s'appelle Enedis, qui est très importante puisque c'est elle qui fait tous les raccordements euh, des euh, installations d'énergies renouvelables sur le réseau. Donc là encore, on a un enjeu opérationnel et industriel. Ça ne doit pas être géré comme une entreprise financière classique. Ça doit être géré comme un outil stratégique pour les Français. EDF.
0: Runacher, il y a eu un long bras de fer au au Parlement européen, les députés ont donné leur feu vert au projet de ce qu'on appelle la taxonomie. C'est ce qui permet au nucléaire et au gaz de figurer dans les énergies vertes et par delà d'avoir des financements, d'avoir accès aux financement C'est une défaite pour le climat, disent les ONG écologistes.
1: Mais moi, je trouve que c'est scandaleux parce que le nucléaire, je me suis battue pour que ce soit dans la taxonomie. Alors, qu'est-ce que la taxonomie C'est la liste des secteurs dans lesquels les États veulent pousser l'argent les... privé à s'investir pour. Faire faire des projets et on leur donne une forme d'avantage pour aller vers ces secteurs-là. Pourquoi c'est scandaleux de, de c'était essentiel de mettre le nucléaire dans la taxonomie Parce que le nucléaire est l'énergie la moins carbonée du monde. C'est la moins carbonée du monde. Moins, ça émet moins de carbone qu'une éolienne, qu'une installation photovoltaïque. Il faut quand même dire les faits scientifiques. Mais en même temps, c'est parce qu'on a aussi
0: eu un retard énorme sur le photovoltaïque ou sur l'éolien qu'on ne peut pas faire autrement
1: aujourd'hui alors, pas tout à fait, puisque euh, nous sommes en train de développer des capacités d'énergie renouvelable. Ce que nous disent euh, les experts, c'est que compte tenu de ce qui nous attend en termes de besoin d'électricité demain, puisqu'on va euh, passer de voitures qui fonctionnent au carburant à des voitures électriques, on va passer de sites industriels qui fonctionnent au gaz naturel à des sites qui fonctionnent à l'électricité, donc on va avoir beaucoup plus de besoin d'électricité. Ce que nous disent hum. les études, c'est que nous allons devoir accélérer fortement notre développement en énergie renouvelable mais aussi en nucléaire c'est-à-dire l'un n'est pas à l'opposé de l'autre on a besoin des deux euh, on a des limites pour installer des panneaux photovoltaïques, on a des limites physiques pour installer des éoliennes, on a des limites aussi en termes de délai ça veut dire quoi de des production. limites physiques pour installer de l'éolien, ça veut dire quoi ça veut dire que vous ne pouvez pas installer de l'éolien partout parce que les conditions euh, climatologiques. Pas non, les conditions climatologiques fait que ça n'a pas euh, d'intérêt, que ce n'est pas efficace d'en mettre partout. Que vous avez des terrains où vous avez des risques euh, de d'inondation, des risques euh, ou de, des enjeux de biodiversité avec des euh, des oiseaux qui font qu'on peut pas mettre d'éoliennes partout. Il sera prêt quand le texte sur les énergies renouvelables. Il est aujourd'hui prêt. Techniquement, mm -hmm. moi ce que je souhaite, c'est euh, concerter en amont avec les composantes de la majorité, mais également euh, les euh, composantes de l'opposition qui se sont beaucoup investies, ceux d'entre eux, hein, celles d'entre eux qui se sont investies lors du précédent quinquennat sur les enjeux d'énergie renouvelable, et ils pourraient être prêts pour la rentrée euh, à, en septembre.
0: On entend évidemment parler beaucoup de pénurie d'énergie pour cet hiver. Est-ce que vous avez préparé un plan Est-ce que vous préparez l'opinion à, à ces risques de pénurie
1: Vous savez, le premier déplacement de la Première Ministre, le premier déplacement, il était sur ce sujet. Sur le sujet de préparer tous les scénarios de risque de pénurie en carburant le en gaz. Le sujet est
0: hyper sensible au Parlement européen. On a l'impression quand même que chez nous, on en parle peu, même si elle, la Première ministre a fait son premier déplacement.
1: Eh bien, on en parle beaucoup. On a beaucoup parlé de sobriété ces derniers jours. Je rappelle que nous avons lancé euh, des groupes pour diminuer de 10% notre consommation d'énergie. Ce n'est pas rien. Dans les deux ans qui viennent, en prenant nos responsabilités au niveau de l'État, parce que nous devons être exemplaires, en demandant aux entreprises privées le MEDEF toutes les organisations syndicales de nous proposer une feuille de route dans la même direction. Mais qu'est-ce que vous leur demandez aux entreprises Je leur demande de réduire leur consommation d'énergie. C'est très simple. Comment Alors en comment En contrôlant le chauffage, en pilotant la climatisation. C'est Il... précisément. Précisément. La climatisation, ça c'est dans la dans la réglementation, elle ne doit pas être déclenchée en dessous de 26 degrés. C'est simple mm -hmm. à appliquer et c'est des économies d'énergie immédiates. Si vous baissez d'un degré. Le chauffage dans tous les bâtiments tertiaires euh, et, et, et dans les logements pour être à 19 degrés. Hein. Je ne parle pas euh, pour les Français qui n'arrivent pas à chauffer. Je parle de ceux qui sont à 20, 21, 22 et qu'on le met à 19 degrés. C'est une économie immédiate de 7% de notre énergie sur une année. Donc euh, c'est particulièrement efficace la sobriété. Mais ça doit être l'affaire de tous, à commencer par les entreprises... Et euh, de
0: l'administration. Et l'État, oui, j'allais dire. Euh, pour faire face à ces risques de pénurie, vous allez relancer la centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle
1: Alors, on ne la relance pas. On se donne la possibilité de l'activer si nous ah, avons des stations sur nos approvisionnements. Non, on se donne la carrément. possibilité de l'activer. Je rappelle que euh, Saint-Avold a fonctionné l'hiver dernier. Ça devait être sa dernière saison. On se donne la souplesse d'avoir une nouvelle saison. Euh, la, la production au charbon, c'est 1%, moins de 1% de notre électricité. Mmh. Mais c'est ma responsabilité de faire face à tous les scénarios de faire des stockages stratégiques de gaz naturel, de faire venir un terminal métanier flottant en plus au Havre, de préparer euh, toutes les ruptures possibles d'électricité, euh, de travailler avec les entreprises pour qu'elles soient d'accord si j'ai des tensions, pour qu'elles arrêtent leur production quelques heures pour faire ce qu'on appelle un effacement et qu'on n'ait pas de rupture d'approvisionnement. C'est notre travail et aux énergéticiens à qui je demande solennellement de s'engager aussi sur la sobriété. Ça ne se limite pas une so la sobriété à une tribune, aussi... Ils ont fait une tribune dans le journal du dimanche. Voilà, oui. c'est très bien, mmh. euh, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'ils proposent aux Français et aux entreprises des tarifs qui leur permettent de gagner de l'argent lorsqu'ils s'engagent dans cette démarche de sobriété. C'est entendu.
0: Merci, Agnès Espagne Rinaïche. Le nucléaire et l'énergie. Là...